0: Creo que ahora se realiza por qué estamos aquí. No es solo la moda, pero quizás es la forma en la que vivimos. Porque al final hay muchas similidades. Sí, muchas similidades. Sí. ¡Salud! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todas y todos. Este es un nuevo episodio de Hija de Prada. Espero que hayan disfrutado del episodio anterior en el que hablo del Renacimiento. Eh... Bastante difícil grabarlo porque era como la primera experiencia haciendo un podcast, pero la verdad es que me recopó, tuve un montón de críticas súper positivas, eh, obviamente cosas para modificar que ya van a empezar a aparecer en este capítulo. Eh, pero bueno, uno va aprendiendo sobre la marcha, a ver cómo se hacen estas cosas y, y nada. Eh, para no hacerla tan larga, porque como que tengo ganas de empezar rápido todo esto, porque es un siglo que me gusta este también. Voy a tratar de dividir el podcast, va no solamente este capítulo, sino como todos los demás capítulos, en varias secciones. Eh, quiero empezar a dar como un poco de contexto más político, algo que tal vez en el capítulo anterior no lo había hecho. Y después me di cuenta de que sí es importante... Así que bueno, eso fue algo que tuve en cuenta para mejorar ahora. <ríe> eh, así que nada, lo primero que voy a hacer es como dar un contexto político en lo que sería eh, la etapa del barroco, después vamos a pasar a la indumentaria que es para lo que acá estamos, <ríe> y la tercera parte que es como la más cortita son las referencias. Eh, en cuanto a eso quería decir como que hay un montón, un montón de referencias eh, yo tiro las que a mí me parecen que son como más, eh, más piolas, por así decirlo, eh, las que se puede ver mejor la, la representación. Obviamente que no se esperen, <ríe> qué sé yo, que les diga un desfile y ver como un traje o una copia y calco exacto de un vestido de, no sé, el 1700 es como que tienen diferentes eh, características, pero que sabiendo ya la onda del renacimiento, del barroco, como que te das cuenta de que, eh, no sé, Carla Erfels se, se inspiró en el barroco para hacer esta colección de Chanel. Cuando Carla Erfels estaba vivo, obvio, ¿no? Eh, pero bueno, nada, eso como que quería dejarlo como tip. Eh, y bueno, justo también en este capítulo... Eh, el barroco tiene muchas inspiraciones del cine que están muy muy piolas, que son eh, una de mis películas favoritas, les voy a tirar, así que nada, bueno. Empecemos con el capítulo 2, El Barroco. Bien, el siglo del Barroco, para que se den una idea, está situado entre lo que sería el siglo XVII y siglo XVIII. Para ser como un poco más específica, el siglo XVII es eh, a partir del de 1601 y el siglo XVIII es a partir del de 1701. Esos dos eh, siglos van a estar ocupados por lo que sería la etapa del Renacimiento, no solo en lo que es la indumentaria, sino también en lo que es eh, la cultura y el arte. Eh, el barroco... Es conocido por nacer en Italia eh, y tiene como esta onda, como que todo el mundo llama al barroco como un siglo como muy recargado de lujo falso, como con mucha ostentación al pedo. Es como un arte muy caprichoso, esa palabra que decís mmm, caprichoso. Así es el barroco excesivamente recargada de ornamentación al pedo también otra vez porque realmente no hacía falta creo que ya en el renacimiento nos quedó claro pero como que estos lo llevaron como al máximo y ya llegaba un punto en el que te daba como asco o sea, esa es la palabra, como que era grotesco ya el renacimiento en lo que es indumentaria eh, como que era era el aspecto como un aspecto muy ridículo llevado al exceso como que así se define el barroco. Grotesco y ridículo llevar al, al exceso. No hay otra manera para definir el barroco. Eh, para este tiempo había una crisis económica en Europa que fue causada por las expediciones al descubrimiento de América porque acá fue cuando Cristóbal descubrió América. Eh, el comercio por esta razón estaba como en la shit. salvo en Inglaterra y en España que lo, ma que lo mantuvieron... O sea, como que le metieron todas las fichas a las creaciones de grandes eh, compañías comerciales. Entonces, como que estos dos estaban bastante bien, digamos. Pero después toda Europa estaba en la mierda. Eh, y bueno, acá en lo que sería Inglaterra y España se sentó la base del capitalismo. Y acá como que eh, empezó a crecer, crecer y crecer lo que sería la burguesía. Fue un siglo de mucha pobreza y mucha, mucha, mucha... Eh, pelea entre lo que serían los católicos y los protestantes. Voy a hacer un parate, o sea, porque por más que dije que Inglaterra y España estaban todo to repiolis, eh, también voy a agregar que, eso es algo que me comí, <ríe> que Francia también estaba todo repiolis, así que como que no estaba muy, muy en la shit, eh, se posicionó como potencia, ya en este siglo Francia era potencia, era el centro del, del poder político y religioso, eh, y España era como la casa de la cultura en ese momento. Eh, también, o sea, cuando digo que España era la casa de la cultura es porque en este siglo se le empezó a dar mucha importancia a lo que es la colección de arte, o sea, la gente que coleccionaba arte. Eh, el, teatro, el teatro se volvió súper, súper, súper importante para la gente. Más que nada como para la alta sociedad, ¿no? Siempre vamos a hablar de la alta sociedad, lamentablemente, hasta que dentro de un par de, de siglos más adelante en la derroquemos, pero bueno, siempre es la alta sociedad hasta el momento. Eh, porque se estaba viviendo una etapa eh, bueno, de, de una crisis económica bastante fuerte, había mucha pobreza, la verdad que toda la gente estaba, estaba para el orto, los gobiernos estaban para el orto, las coronas estaban para el orto, salvo una o dos, pero bueno. A ellos les chupaban un huevo su gente. Entonces, como que todas estas cosas así de arte, teatro, eh, crearon como una realidad alternativa eh, para como tapar un poco lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces, por eso es como que se caracterizó al barroco como un siglo como muy falso. Como algo que trataba de tapar lo que realmente estaba ocurriendo y le ponían como adornos para decir «Ay, acá no está pasando nada». Pero se nos está muriendo un montón de gente de hambre. Pero acá no está pasando nada. Tipo, ando al teatro, dale, dale. Por eso es como que se denominó al, al barroco eh, con los términos de caprichoso, falso, grotesco, porque trataban de tapar la realidad que estaban viviendo con cosas que vos decís ahora que no tienen importancia. O sea, se te está muriendo la gente de hambre. Tu es una verga. Y vos aún así querés que vaya al teatro. Que ni siquiera tengo plata para ir al teatro. Nada. Por eso se lo consideraba eh, con estos tres aspectos que estoy súper recalcando que se les van a quedar grabados en la mente eh, al barroco. Eh, bueno, pasando a lo que sería la indumentaria, eh, como en el capítulo anterior, que yo hablé de tres coronas diferentes, en, en esta pasa lo mismo. Hay como tres coronas, digamos. O sea, hay dos que son muy importantes, que son la corona francesa y la corona española. La corona inglesa sigue ahí, tipo... Elizabeth I sigue ahí, por eso vamos a hablar después de ella, eh, aunque se murió tipo, al principio de, de lo que sería el siglo del barroco, pero bueno, no importa, tuvo como una influencia bastante fuerte en lo que sería la indumentaria, eh, más que nada en Inglaterra, obvio, ¿no? Pero bueno, el, lo que voy a hablar de indumentaria se divide en lo que sería la corona francesa y la corona española, que son como los dos auges más piolas, ya hablamos y son los que empezaron a marcar tendencia aparte de Inglaterra, como que ya en este siglo eh, otras partes de Europa empezaron a tomar protagonismo con lo que sería el tema de la indumentaria, empezaron a hacer tendencias nuevas, obviamente impuestas por lo que sería eh, la realeza, siempre vamos a hablar de la realeza, eh, y como que, no digo que Inglaterra fue dejada de lado porque... Eh, Elizabeth tomó un montón de estas cosas y las puso en, en su corte. Eh, tampoco sé la relación que tenía Elizabeth con las otras reinas, la verdad. <ríe> Creo que no. Tal era la redundancia, no me importa. Eh, pero no la vamos a dejar de lado así como así. La verdad que las coronas eh, de Inglaterra después tiene un montón de, de, de influencia en lo que serían otros siglos. Pero bueno, ahora no, me voy a enfocar como en estas dos coronas principales. Bueno... Eh, voy a empezar por lo que sería la corona francesa y cuando hablo de la corona francesa voy a estar abarcando el reinado del de rey Luis XIII eh, y Luis XIV Luis XIII gobernó, en, para que se den una idea entre 1617 y 1643 y Luis XIV entre 1660 y 1670 tipo, re poquito su reinado, pero bueno <risa> eh, una de las cosas características del barroco, que es como que ustedes ven algo del barroco y ese ítem va a estar sí así, es el color dorado. El color dorado aparece en todos lados en el barroco, pero en todos lados, ya sea en indumentaria, en accesorios, en pinturas, en arquitectura, en todos lados aparece el color dorado. Es como algo súper clave de este, de este siglo. Eh, en la corte francesa, en todo lo que sería la burguesía francesa, los reyes de Francia, eh, la indumentaria era como muy moderna, ya para ese siglo, era muy exuberante. Eh, todo esto es como muy a principios de siglo, más que nada. Eh, bueno, como dije, los detalles eran muy dorados, literalmente tenían todo dorado a veces. Eh, se empezaron a usar muchas terminaciones en las mangas. Eh, hay un tipo de manga que se llama manga vígaro, que para que se den una idea es, empieza a partir de lo que sería el hombro. Es como un globito en, en la parte de, del hombro hasta el codo. En el codo hay como un lazo que aprieta un poco esa parte y después del, del codo a la muñeca hay otro globo. Esa es la manga vígaro. Que no se suele ver un montón ahora. La verdad que yo traté de buscar, eh, buscar inspiración en algún desfile eh, actual o de hace unos años. Y la verdad es que no encontré. Obviamente que si alguien encuentra, pásenme el dato. Pero yo no, las, no la vi más. Eh, pero bueno, puede ser que, que no esté tan, tan, tan buena. Lo que también empieza a aparecer es eh, los vestidos de gala. Antes, por lo general, es como que usaban tal vez uno o dos vestidos durante el día hasta tres eh, y después uh, como que no tenían un vestido específico para cada ocasión del día como en otros, en otros siglos. Eh, acá sí se empezó a usar como que para la gala era específicamente un vestido de gala y era el vestido de gala y empezó a aparecer en lo que sería el barroco. Eh, algo que tan, que pero siguió de lo que sería el renacimiento al barroco, es la gorguera, pero le dieron como una vuelta de rosca, por eso es como que la modernizaron a la gorguera, o sea, como que ya no te apretaba el cuello, ya no era incómodo, no te podías ver para abajo porque no veías nada porque tenías la gorguera. Ahora se modernizó y se llama eh, banda caída, es como que la, es como si se hubiera desinflado y la gorguera cayó por sobre los hombros y lo que sería el escote. Después algo que... voy a hacer un paréntesis a todo esto. Eh, esto, a principios del siglo, las cosas como que no estaban súper súper marcadas de un siglo a otro, eh, a principios del siglo del barroco, ¿no? no estaban súper marcadas, era como que había diferentes cambios, pero tampoco era que decís, uh, este es el barroco y este es el renacimiento, como que había cosas que se entrelazaban entre sí todavía, y por eso tal vez no hubo como tantos cambios a principio de siglo. Eh, lo que sí, bueno, lo de las acuchilladas, eh, lo de las gorgueras, los vestidos de gala, los colores dorados, eh, el ropón seguía, acuérdense que el ropón es como una sobrefalda, que tenían las mujeres. Eh, bueno, siguen las cuchilladas Y la figura del Renacimiento, más que nada en las mujeres, como que va cambiando un poco. Ya no es tan cargada en absolutamente el, las dos partes, o sea, en la parte de arriba y en la parte de abajo. ¿Se acuerdan que en, en el Renacimiento era como que en la parte de arriba tenían de todo y encima en la parte de abajo también, porque se ponían... Eh, se ponían los alambres para parecer más grandes, eh, los vestidos, los verdugados. Bueno, esta, en esta época era como que... El verdugado como que fue cambiando, se usaba, no se usaba era como de vez en cuando y lo que sí se empezó a notar mucho era de que la silueta, eh, sobre todo en la parte superior, lo que serían las mangas, tomó mucho, mucho volumen. O sea, como que se cambió el volumen de lado, como que se equilibró un poco, por así decirlo, ¿no? Otra característica de las mujeres era que eh, los peinados empezaron a cambiar en esta época. Se empezó a usar mucho el pelo rizado y el... hay un estilo de peinado que se llama garcetas, que son para que se den una idea es el pelo como súper rizado cortito, tipo a lo caniche más o menos y ellas en ese momento tenían como un pequeño flequillito como el que está de moda ahora en vez del flequillo hasta la ceja es, un, es más arriba en lo que sería la parte de la frente, es mucho más arriba así como todo pinedito literalmente parecían un, un caniche es más eh, más, más demostración que esa no les puede dar era como el pelito de un caniche lo que usaban en ese momento <ríe> eh, aparecieron los vestidos para montar eh, antes no se solían usar pero ahora las mujeres eh, lo empezaron a implementar porque imagínense que era súper, súper incómodo subirse a un caballo con un verdugado eh, te la regalo entonces empezaron a aparecer los vestidos para montar que aún así estaban armados eh, y como estructurados pero dejaban a la mujer un poco más libre en el sentido de moverse y se podía subir un caballo tranquila porque si no era una real paja eh, voy a pasar a lo que serían los hombres que en este siglo las mujeres como que no cambiaron muchas cosas, por lo general la indumentaria femenina siguió siendo eh, relativamente similar al siglo anterior eh, salvo algunos detalles como, bueno, por ejemplo, lo de la banda caída, los vestidos de gala, eh, el pelo rizado y demás. En Los Hombres sí hubo un cambio más grande, por eso creo que también al haber hablado poco en el capítulo anterior de Los Hombres, está bueno eh, este capítulo porque hay un montón para decir. Bueno, nada. <risa> eh, no sé si todos los hombres, pero por lo general todas las pinturas que hay o todos los hombres de la alta, arcu, alta arcuña, eh, usaban como la barba triangular. Los hombres deben saber cuáles son la barba triangular. Y algo que empieza a surgir en esta época son las pelucas sin folio, eh, que son las pelucas blancas largas con rulos. Tipo las del pirata del Caribe. Bueno, esas. Cuando el padre de Elizabeth se pone su peluca, eso. Igual Piratas del Caribe, eh, yo la quería tomar como inspiración, más o menos, eh, como para ir tirando referencias durante el episodio, pero empieza en el 1700. No, en el 1000, cerca del 1800 empieza Piratas del Caribe. Oh, no, 1700 creo, 1700, perdón, perdón. Estoy media, media rara con, el, con, las, con las épocas, perdón. Eh, a partir del 1700, o sea, como que llega hasta ahí, pero después eh, hay otras cosas. Algo que sí, igual aparece en Piratas del Caribe. Yo voy a empezar a hablar de esto porque es una de mis películas favoritas también. Eh, y bueno, algo que también aparece en el siglo del barroco, porque no me voy a basar nada más en Piratas del Caribe, eh, los hombres empiezan a tener como este estilo de mosqueteros debido a una guerra bastante importante que pasó en los años, eh, la guerra de los 30 años que pasó en lo que sería el siglo del barroco y se empezó como a militarizar el estilo masculino, entonces de ahí nació como el estilo mosquetero que es algo que también se puede ver en Piratas del Caribe. Lo que implica el estilo mosquetero es de que, por ejemplo, no sé, hay pequeños cambios como en vez de usar zapatos, ¿se acuerdan que antes usaban el zapato de pico de pato? Eh, acá empiezan a usar como botas. Para estar más cómodos, porque a ver, no vas a andar con un zapato de taco subido al caballo yendo a, a pelear, a mosqueterear, tipo, no. Entonces se cambian zapatos por las botas. Eh, empieza como a ver este tema de ser un, como un poco más eh, no solo moderno sino como un poco más cómodo pero del lado de los hombres porque obviamente las mujeres las dejan olvidadas por siglos y siglos y siglos eh, bueno los mosqueteros al igual o sea el estilo de mosquetero también tiene la banda caída siempre las acuchilladas eh, y empiezan a, a usar un guantes y los guantes como que en forma de embudo por ejemplo, o sea, es el guante, pero en vez de el guante eh, apretarse en el antebrazo, eh, se abre como un embudo. Después voy a tratar de dejar una referencia más visual en el Instagram, que bueno, por si no lo saben, hay un Instagram de hija de Prada, que se llama literalmente hija de Prada, todo junto, <ríe> como para que haya un poco más de, de referencia visual y más inspiraciones y otros desfiles que haya encontrado eh, para poder compartirselos. Pero bueno. Eso es lo que sería el reinado de Luis XIII. Ahora voy a pasar a lo que es eh, Luis XIV. Que dentro de todo, como les dije antes, o sea, no hay mucha diferencia de... No hay una larga línea temporal entre uno y otro. Son bastante cortas y en el medio suceden acontecimientos importantes en la indumentaria. Pero como que están relacionados. En... Porque, por ejemplo... De Luis XIII a Luis XIV, hay algunas cosas que se siguen usando. O sea, siguen los mosqueteros todavía, no es que desaparecieron, por ejemplo, ¿no? Y, por ejemplo, en las mujeres, eh, los rulos siguen sí o sí. O sea, todas las mujeres tenían rulos en esa época. ¿Cómo se los hacían? No tengo ni la menor idea. Nunca encontré una explicación de cómo se hacían los rulos, pero bueno. Algo que también tenían eh, los hombres, por ejemplo, eran... Eh, se llamaba cravat, que es un moño gigante con encaje que va en, atado al cuello. Eso lo tienen muchos los mosqueteros, además, por si llegan a ver alguna foto. Creo que es más, hasta el padre de Elizabeth en la en la película de Piratas del Caribe lo tiene, por las dudas. Pero después voy a eh, buscar mejor, pero estoy casi segura que la tiene porque la vi tantas veces. <ríe> eh, como dijimos antes, era tan recargado el estilo del barroco que había... Excesivamente uso de cintas, moños, encajes Pero en ambos sexos O sea, en los hombres y en las mujeres Ambos usaban todo esto eh, Es más, hasta los hombres terminaron eh, usando zapatos con moño A ver, no se dejaron de lado los zapatos Y se usaron las botas Se podían usar las dos Pero como que era más cómoda las botas Para otras cosas Para mosqueteriar era más cómoda las botas pero aún así la realeza seguía usando zapatos con moños. Es más, hay una pintura de Luis XIV que se reve el zapato con moño. Que la verdad era bastante lindo. O sea, parecía cómodo también. <risa> eh, o sea, para que se den una idea de la excesividad que tenía este, este siglo, hasta los greguescos que usaban los hombres tenían volados. O sea, se zarpaban ya en... Ornamentación, estos hombres. Lo que solían usar las mujeres, por ejemplo, eh, para no dejarlas tanto de lado esta vez, <risa> eh, se empezó a usar mucho lo que sería el escote bote. O sea, al no haber tanto uso de gorgueras, como que ya eran un poco más modernos e, y un poco más liberales, eh, se usaba mucho el escote bote. Eh, y se, por lo general, se llegaban a cubrir el cuello con un pequeño pañuelo traslúcido o con la propia camiseta que llevaban debajo como para que tampoco se le viera todo, no obvio. O sea, no hay gorguera, pero tampoco querían que se les viera todo. Entonces, por general, se ponían unos pañuelos arriba del cuello para tapar un poco el escote eh, o con la propia camisa que ellas tenían de ropa interior se cubrían la parte de arriba de los senos. Porque por lo general las mujeres eh, no usaban la banda caída. O sea, siempre estaban con, la, con el escote bote. Eso era más para los hombres, la verdad. Eh, otra cosa que solían usar mucho tanto los hombres como las mujeres, bueno, eran los guantes. Y se usaban, los hombres usaban los guantes con la manga embudo, pero las mujeres usaban guantes como hasta el codo. Eh, sus, empezaron a usar más colores en todas las coronas, es, era una época como de bastante más color, eh, pero siempre con cosas doradas, o sea, siempre había algo dorado en el barroco, siempre. Eh, hasta las mujeres llegaron como a levantar un poco la falda, porque la realidad, y además si ustedes ven películas de época, yo siempre me pongo súper mal porque... Yo veo a las mujeres arrastrando los vestidos ahí por la tierrita y por el barrio que se les ensucian todos y decís loca, se te está ensuciando todo el vestido, ¿cómo lo lavas después? O sea, ellas ni lo lavaban claramente, ¿no? Porque eran reinas, pero... Levantan la falda, eso está copado, entonces es como que no llega a tocar el piso completamente, no tienen colas largas que les toquen el piso, así que, bueno, bien por ellas y bien por la persona que la tenía que lavar. Y otro peinado que solían usar en lo que sería el barroco y más en, en la época de Luis XIV, era un estilo de peinado que se llamaba Sevignet, eh, obviamente siempre con rulos. Eh, era peinado normal con rulos y tenías eh, los dos mechoncitos del costado del pelo y te los recogías para atrás. Es algo que lo usa todo el mundo igual ahora, ¿no? Pero como que en esa época estaba ahí. Top. y para darle como un cierre a lo que sería la corona eh, francesa eh, tal vez las mujeres no se vieron muy modificadas o sea la indumentaria femenina no se vio muy modificada en esta, en esta época sino que se plasmó más a los hombres eh, con todo este tema eh, de lo que fue la guerra y el descubrimiento de América y los mosqueteros y demás y que se empezó a, a como a embellecer más los hombres porque se empezaron a poner peluca y demás. Eh, no nos centramos tanto en las mujeres, sino más en la moda masculina. Pero bueno, a ver, está bueno aclarar de que toda esta moda militarizada de los, de los hombres se debió justamente a la guerra de los 30 años. O sea, si no pasaba la guerra de los 30 años, no sé si hubiera existido el estilo mosquetero. Y ahí es cuando te das cuenta de que la moda no es algo que surge así de la nada. Que hay un montón de contextos, hay un montón de pequeñas cosas. En este caso, bueno, la guerra, que no es algo pequeño. Pero hay un montón de contexto histórico y sociopolítico que da un cambio radical en lo que es la moda. O sea, porque tal vez si no estaba esta guerra... Nadie se vestía como a mosquetero. Y tal vez nos perdíamos una parte re importante del traje masculino si no hubiera estado esta guerra. Entonces ahí es que cuando hay que empezar a pensar de que la moda no es algo banal. Sino que todo tiene que ver con todo. Todo está absolutamente relacionado. Y estos cambios bruscos que hay, eh, que bueno, no solamente lo vamos a ver acá. Lo vamos a ver en todos los siglos. Esos cambios bruscos en la historia hacen que la gente... Tenga otras necesidades. Tenga que cambiar su vestuario para empezar a ir acorde al momento que están pasando. Eh, que están atravesando. Como, lo, como los mosqueteros, justamente. O sea, tuvieron que cambiar los zapatos por las botas. ¿Cómo vas a ir a pelear con zapato de taco? O sea, no. Y me parece que está bueno aclarar este punto porque ahí ya acá ocurrió un cambio eh, político y sociocultural que hizo que las propias personas de ese siglo digan che, no podemos seguir usando lo que estamos usando, algo tenemos que cambiar. Y así es como empieza a transformarse eh, la moda y que lo que usamos, lo que nos representa, no es algo, algo tan frívolo. Tiene todo un detrás que está bueno investigarlo también. Y que si no, sucedieran, si no sucedieran estos acontecimientos, uno no sabe dónde estaría. ¿Qué sería de la moda? Bueno, me dejé llevar, me dejé llevar y no hablé de la corona española. <ríe> la dejé revelado. Eh, pero bueno, igual voy a aclarar que la corona española tampoco es que tenía, tipo, wow, altos cambios. Eh, son uno, dos, tres cositas que quería agregar de esta corona. Eh, más o menos lo que se diferencia mucho de la corona francesa y la corona española es que tal vez ellos no eran tan modernos y caprichosos como los franceses. Ellos eran muchos más, muchos más eh, conservadores eh, y su estructura seguía siendo bastante, bastante rígida. Por ejemplo, ahí, eh, en vez de usar los verdugados... En, en España nació el armazón guardainfantes, eh, que lo pueden ver en la infanta Margarita. Hay una pintura de la infanta Margarita que se ve eh, ella, que es una niña encima, o sea... Ah, voy a dar <ríe> este, este dato. A los niños de esa época los vestían como los adultos. O sea, los niños también tenían que usar verdugados. La Infanta Margarita usaba este armazón gigante que era, era como la falda tambor que se iba para los costados. Bueno, pero mucho más recto y mucho más pesado. Era literalmente un cuadrado. Eh, pero bueno, ahí quería... Con la Infanta Margarita quería llegar a que... La gente de esa época vestía a los pobres niños, como a las personas adultas. No, no me imagino lo que habrán sufrido. O sea, las niñas usando los armazones y los corsets de las mujeres debió ser horrible. Voy a hacer un plus eh, al final de este capítulo, antes de pasar a lo que serían las inspiraciones, como para charlar un poco más de lo que sería el guardarropa masculino. Eh, de los mosqueteros, porque tenían eh, varias, varias cosas que usaban que está bastante piola como aclararlo. Obviamente que igual después voy a tratar de subir una foto como para que sea un poco más visual, porque hay algunos nombres que decís que recarajos. Eh, bueno, ustedes imagínense al padre de Elizabeth de Piratas del Caribe cómo se vestía, bueno, así es un mosquetero. Eh, por lo general, bueno, tenían o ellos mismos tenían el pelo rizado y largo o se ponían pelucas la gente que no tenía ese pelo. Por lo general era la mayoría, pero bueno. Eh, también usaban un sombrero de copa baja con plumas, porque excesivo siempre. Eh, bueno, moños, volados, encajes, todo lo que se puedan imaginar de ornamentación lo usaban eh, los chabones. Eh, Tenían las botas, sí, pero también cuando usaban zapatos, eran zapatos con moño, como les dije antes. Y algo que me olvidé de decir es que tenía el taco rojo, tipo a lo Louis Vuitton. Ah, así, era más o menos. Después, por lo general, usaban una chaqueta un poco más corta. En el Renacimiento era como más forzuda la armadura. Estos se relajaron un poco más, usaron una chaqueta corta. Eh, seguían usando los greguescos pero los cambiaron por unos que se llamaban galans, como que tenían varias opciones ahora, tenían un guardarropas un poco más amplio eh, que son como los grehuescos pero como un poco más, más amplios, como más liberales, más eh, longevos, porque tan apretado, viste, como que no daba ya eh, obviamente que después seguían usando las medias de seda eso nunca cambió eh, y al final, o sea, algo que les cubría como el, el, los gemelos a los hombres eran como unos volados que se llamaban canons que iban como enganchaditos a, a los galáns que eran bastante largos, eran más largos que los greguescos. Y todo con volados, obvio. Era como que tenían, tenían varias superposición de prendas y todas tenían volados, todas. Era, era bastante copado. Tipo, si vos ves una foto de los mosqueteros, a, a mí a mí me gusta. Pero bueno, como que parecían faldas largas con volados y una falda arriba de otra falda. Y medias. Y sus sombreros y sus pelucas. Era como todo tu match. Por eso era como medio medio, medio grotesco. Ya, ya no, no estaba muy bueno, que digamos. Pero bueno. Nada, eso fue el episodio de hoy, el episodio del Barroco. Espero que les haya gustado. Eh, no se olviden de que, bueno, voy a estar subiendo un poco más de info eh, como para complementar un poco de lo que se vio en el podcast, ah, de lo que se escuchó porque no se puede ver, de lo que se escuchó en el podcast al Instagram de hija de Prada, es hija de Prada todo junto. Y bueno, obvio que, que si me quieren seguir en mi Instagram personal, que es Barbie Leonetti con doble T, por las dudas lo pueden hacer, no hay drama. Eh, y bueno, pasando a lo que serían las inspiraciones en nuestro siglo moderno de lo que, del barroco, eh, hay dos películas que para mí, o sea, muestran, pero ahí, todo lo que es el barroco. Eh, y está muy bien caracterizada eh, el diseño de vestuario, eh, parece muy, muy, muy real, eh, no como en, en Elizabeth I, que le pusieron un vestido amarillo. Ah, se sigue quejando de eso. Eh, una de la primera película es la favorita en la que actúa Emma Stone, no sé si la vieron, véanla porque es increíble y además es, es una historia real. O sea, Emma Stone era como la amante de una de las reinas. No lo quería espolear, o sea, es es sabido eso ya. Eh, es la amante de una de las reinas de ese momento. La verdad es que no me acuerdo el nombre de la reina. Creo que se llamaba Reina Anne. Eh, sí creo que era reina... Bueno, era la amante de ella y todo transcurre en el reinado de la reina Anne. Y después otra película es El hombre de la máscara de hierro, que yo estaba obsesionada con esta película cuando era chica. ¿Por qué? Porque actúa Leonardo DiCaprio, chicas. O sea, Leonardo DiCaprio de joven... Con trajecito, ay no, no, con trajecito de mosquetero y de hombre, hombre de alta arcuña, me muero. Eh, también aparecen un montón de mosqueteros porque literalmente acá aparecen los tres mosqueteros que ayudan a Leonardo DiCaprio. Y es más, Leonardo DiCaprio es uno de los reyes. Ahora no me acuerdo cuál es porque es un montón que no veo la película, pero no sé si es Luis XIV o Luis XIII, es alguno de esos. O sea que más en el barroco no puede estar esta película, la tienen que ver sí o sí. Eh, y cuando pasamos ya a desfiles importantes hay dos desfiles eh, hay uno que es el desfile de Dolce Gabbana de alta costura de otoño-invierno de 2020 que yo no soy tan tan fan de Dolce Gabbana eh, la verdad me parece bueno, justamente no, creo que no hay mejor eh, inspiración para el barroco que Dolce Gabbana porque Dolce Gabbana es grotesco Así como es el barroco, o sea, mejor inspiración no les puede tirar. Y este desfile es, esto literalmente se copiaron de alguna pintura del, del barroco y la pusieron en la pasarela. O sea, no tienen, no tiene, o sea, no tienen que ver algo como diciendo, esto será el barroco, o será el renacimiento. O sea, la ven y dice, esto es el barroco. Es muy, 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 muy igual. Y hay otro que es el de, el de Chanel Prefall de 2013, que ese es, tal vez sí como que tienen que prestarle más atención a los detalles porque no está como tan plasmada la inspiración del de barroco, pero aún así, si escuchan el podcast con atención, van a ver que hay eh, de, dejos de inspiración del barroco en el desfile de Karl Lagerfeld. Eh, bueno, sin nada más para decir, espero que les haya gustado este episodio eh, no se olviden de seguirme en las redes sociales, se las vuelvo a repetir por las dudas, repesada, pero bueno es eh, arroba hija de Prada para más info, más cool info y arroba barbie leonetti con doble t, por si quieren seguirme a mí y ver las cosas que subo. Eh, nada obviamente que son libres de hacerlo así que bueno Muchas gracias por escucharme. La verdad que yo me reentretengo haciendo este podcast y estos capítulos. Y bueno, ya el próximo capítulo vamos a hablar de El Rococó, que también es una de mis épocas favoritas. Yo como que estoy diciendo que todas son mis épocas favoritas, pero es que todas son muy buenas, chicos. O sea, es lo más. Eh, pero El Rococó es como que tiene un lugar especial en mi corazón. <ríe> Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo. Chao.